0: Señoras y señores, estamos ya llegando al final de este curso de cuatro lecciones sobre antropología de la muerte. Quiero decir que si estamos llegando al final, eh, es conveniente ya alcanzar una visión totalizadora de la muerte. He dicho, les he dicho a ustedes, me parece que fue en la primera lección, que una cosa es pensar la muerte y otra es entenderla. Podemos pensarla, podemos llegar a extremos muy agudos de este pensar la muerte, pero lo que se dice entenderla entenderla a fondo es ya un problema distinto en el cual eh, lo que cabe más que el proceso intelectual en sí, el proceso vivencial, el proceso de percatarse de cómo se puede vivir eh, la muerte. Entonces, por eso les dije a ustedes también eh, que se trataba en este curso de hacer como una, un paseo alrededor de la muerte, ir rodeándola e ir viendo si por alguna de esas partes aparece algún resquicio, alguna hendidura que nos permita de alguna manera entrar a atisbar, nada más que a atisbar lo que en realidad eh, sea la muerte. Entonces, eh, vieron ustedes eh, cómo hay por de pronto un afán científico natural eh, por aplazar la muerte y, si no vencerla, por lo menos por dominarla hasta cierto punto, pero que en ello lo que hace la ciencia, en último término, es producir eh, semimuertos. O, como yo he dicho, en el caso de los enfermos en coma profundo e irrecuperable, que ya no hay posibilidad ninguna de que su cerebro funcione, que ya dejaron de ser persona y que son solamente un organismo que eh, pervive mediante la ayuda de ciertos aparatos. Entonces, lo que hace eh, la eh, medicina, lo que hace la ciencia, en general la ciencia biológica, es eh, conseguir un muerto sin cadáver. Pero, eh, naturalmente, esto no nos basta, esto no llega y, eh, sobre todo, no llega tampoco para eh, los para el común de la gente, para todos los demás que estemos pensando en que ese misterio, de alguna manera, a él tenemos que acercarnos y tendemos que ver la forma de desvelarlo algo, por lo menos de una manera parcial. Pues bien. Así como ese semimuerto que produce la ciencia es una sustitución de la vida y es una sustitución en parte transitoria del fracaso operativo de la medicina, evidentemente, toda persona que se muere que se muere de enfermedad, en el fondo, pues es un fracaso nuestro, es un fracaso de la, de la medicina. Eh, nadie debiera morirse de enfermedad alguna pues a mí me parece que hay algo que ya no es ese sustituto y que es otra cosa. Ese algo es, y perdónenme ustedes que esta lección de hoy, por lo menos una parte de ella, sea excesivamente, como diría yo, mortuoria, excesivamente eh, negra, pero no hay más remedio si vamos al problema de la muerte que afrontarlo con todas sus consecuencias. Pues bien, la, trans, la, trans, la sustitución, en alguna manera, de la vida es el cadáver. Entramos, pues, ahora en otra sección de nuestras meditaciones. Y entonces, eh, ¿qué es el cadáver para el hombre de la calle, para el uomo cualunque, para cualquiera de nosotros? ¿Qué es un cadáver? Esta es, me parece a mí, desde el punto de vista antropológico, la pregunta fundamental. Vamos, pues, a buscarle las entretelas a eso de que es un cadáver y vamos, por consiguiente, aunque parezca una contradicción de principio, pero no lo es, a hacer un poco de antropología del cadáver. El tiempo, como es sabido, consiste en una sucesión de horas, de eh, determinados momentos lo que lo, en la analítica existencial se llama éxtasis del tiempo, entonces hay un primer éxtasis que es el presente. Ahora bien, el presente tiene siempre el sentido de presencia, es decir, lo que pertenece al presente desde el punto de vista humano es que es un presente que tiene presencia. Y eso, ese presente que tiene presencia es a lo que nosotros llamamos el tiempo. Por eso, en la analítica existencial se dice, el tiempo no es, el tiempo lo hay, es gibt Zeit hay eh, tiempo. Y entonces, la pregunta siguiente es esta, y si el tiempo se da, y se da como presente, y como presente que es presencia, ¿en dónde está ese tiempo? Ese tiempo está exactamente en el hombre. Por eso, eh, decía Heidegger, que el hombre es el horizonte del tiempo, el hombre es eh, tiempo encarnado, es tiempo hecho carne. Y entonces, llegados a este momento en que vemos que el presente como presencia es lo que realmente constituye el tiempo desde un punto de vista humano, desde un punto de vista intrahumano, no desde un punto de vista trascendente, por supuesto, entonces pensemos ahora en el cadáver. El cadáver, en primer lugar, nos desazona. Y nos desazona porque conservando la forma externa del ser querido o, por ejemplo, del amigo, permitió la evaporación de esa persona. Allí el amigo está presente, pero no es presencia. Y no es presencia porque en el cadáver no se da el tiempo, porque falta ese presente que lleva en su entraña el pasado y lleva también en su entraña, de alguna manera, el eh, futuro. El cadáver no tiene presente, no es presencia, no tiene pasado y no tiene futuro. El cadáver es un ahora, este momento en el que estamos frente al cadáver. Me dirán ustedes, bueno, pero es que eh, el cadáver eh, tiene evidentemente presente. Sí, tiene presente y hasta tiene futuro, pero ¿cuál es? El de la evolución orgánica, el de la descomposición de la materia que forma ese cadáver. En ese sentido, es un ahora que va yendo a otros ahora sucesivos hasta un futuro de desintegración total de ese cadáver. Pero, insisto una vez más, lo que no hay allí es persona, lo que hay allí es solo la fatalidad y la inercia ciega de los aconteceres químicos y nada más. Entonces, el ex el se da tiempo, se nos aparece en el cadáver con unas connotaciones específicas y, sin duda, enormemente degradadas. Que esto ha sido así a lo largo de la historia, que siempre se ha tenido esta conciencia de degradación, de evaporación de la persona y de su sustitución por una cosa de tipo material y orgánico, está... En el corazón mismo de la eh, palabra eh, cadáver. En la Baja Edad Media eh, se decía del cadáver eh, que era lo siguiente: el cadáver se decía. es caro. Data. Ver. Mibus. Caro, da, caro. Data. Ver. Carne dada a los gusanos. Pues bien, en la Baja Edad Media se daba esta definición del cadáver y entonces se hacía lo siguiente: se unía la primera cifra de cada palabra. Ca da ver y salía la palabra eh, cadáver. Bien, en otros tiempos más adelante se pensó que cadáver venía del verbo cado, que es caer, y también de cadáver. también de cadáver, que es lo que se apolilla o se pudre, y de ahí viene caries, por ejemplo. Y finalmente se le relacionaba con otra palabra, calamitas. Es curioso que la palabra calamitas en latín originariamente significó la enfermedad de ciertos cereales, del, del tallo de ciertos cereales, y entonces esa enfermedad era la calamitas, de ahí se pasó a calamidad y de ahí se pasó al cadáver, sería una calamitas porque sería algo que se echa a perder. Eh, pues bien, eh, todo esto es falso, radicalmente falso. No sabemos hoy todavía de dónde viene la palabra cadáver, pero sí sabemos que ni viene de Caro de vivos, ni de Cado, ni de cadáver, etcétera, etcétera. Hay una serie de opiniones y una serie de discusiones, pero no salimos de ella. Pero el hecho de que esto no sea exacto no quiere decir que no sea enormemente importante, porque era valioso para las gentes de aquellos tiempos. ¿Y qué indicaba? Indicaba que para ellos el cadáver era eso, algo... Eh, deteriorado, algo que se pudre, algo que se deshace, algo, eh, en fin, que tiene una ínfima categoría biológica y, por supuesto, por supuesto ninguna categoría de ninguna clase eh, de tipo personal. Pero hay otro dato muy importante en la palabra latina cadáver. Y es lo siguiente. En latín no hay más que dos palabras que terminen en haber. Una, cadáver, y otra, papaver. Papaver es eh, un género de una planta, y una de las especies es el papaver somniferum, es decir, la planta que produce el opio. Es curiosísimo eh, esa planta que produce el opio, es decir, una sustancia que da lugar a una especie de aniquilación, de destrucción de la persona, esté relacionada, de alguna manera, el cadáver con papáver, con esa planta. Pero, si esto es eh, lo que hay como pérdida de la persona, incluso se da, repito, en este juego semántico de, las, de, de, de estas palabras, es que hay, por ventura, algún enriquecimiento, ...en el hecho del cadáver, es que hay algún factor que sea eh, positivo, pues eh, yo estimo que sí. Hay un enriquecimiento, o mejor dicho, eh, hay como la leve huella de un enriquecimiento. Fíjense ustedes que morir es pasar por una radical experiencia... Para muchos clínicos y para muchos antropólogos morir supone vivir la más honda y más estremecedora experiencia que un hombre puede resistir. Y todo moribundo, si se recupera, lleva ya dentro de su alma un tesoro vivencial al que los demás no llegamos. Al que los demás no llegamos y que él, una vez recuperado y en vida normal, no es capaz de concretar en palabras inteligibles tan extraño, tan enriquecedor y al propio tiempo eh, tan desorientador es ese mundo que, de alguna manera, el hombre en trance, ya de aniquilación total, ve y experimenta. Y por eso todo moribundo, cuando cruza la frontera y ya se nos va, deja atrás en el rigor de la corporalidad el hueco tenue de esa vivencia. Apenas es nada... Es algo así eh, como el, rehuir, el remover perdón, el agua de un lago. Es algo de lo que el resucitado tiene una muy vaga memoria y no es capaz, insisto, de concretar en palabras de concepto. Me parece que por eso tiene un profundo significado el epitafio del poeta John Kies eh, que él escribió para su tumba. Aquí yace un hombre cuyo nombre fue escrito en el agua. Efectivamente, esa es la riqueza que nos muestra y que de alguna manera, de una manera extraña, pervive en aquella presencia del cadáver eh, cuando, el, cuando se ha producido, en el momento mismo de producirse la muerte. Y aquí también las palabras eh, nos vienen en ayuda de esto mismo hay una palabra que no es cadáver, es la palabra difunto. La palabra difunto eh, que eh, viene del latín probablemente de defuntus, no hay necesidad de escribirla, es muy sencilla, probablemente de, 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 de ¿Y qué ¿Qué defuntos ¿Y que es? que era el en, defuntus entre los romanos? Era el defuntus el que gastó su vida, el que llegó a consumir su propia vida. Corominas eh, supone que viene de defunji, cumplir con algo, pagar una deuda. Hay quien supone que la palabra viene del de desempeñarse, desempeñarse de algo en definitiva. Difunto quiere decir que ya todo está gastado, que todo está agotado, que ya no hay deuda y al no haberla lo que hay es liberación. El morir es, pues, el desempeño radical y definitivo. Es, como diría nuestro poeta Antonio Machado, pasar ligero de equipaje. Es, en el sentido más riguroso, el tránsito. El muerto paga lo que debe, paga portazo. Y entonces, por haber usado la vida y por pagar ese portazo, no es cadáver, es difunto. Tiene eso ya una significación absolutamente distinta. Por eso, por eso es muy interesante que este no ser, sin dejar de ser, en que consiste el muerto, en que la persona ya no es persona, el amigo que está allí ya no es amigo, pero algo, alguna cosa queda. Esto creo yo que solo puede admitirse si mmm, dejamos a un lado la palabra Cadáver y nos quedamos con la eh, palabra difunto. Saben ustedes que en determinadas eh, eh, sociedades primitivas, cuando un enfermo está muy grave y a punto de morirse, lo que hacen es cambiarle el nombre, Para al cambiarle el nombre, ver de qué se recupere de la enfermedad. La enfermedad ataca a una determinada persona cambiándole el nombre, por decirlo así, la enfermedad queda como desorientada, se va y el individuo se recupera. Pues bien, igual que esto, nosotros eh, tenemos en la muerte una potencia bautismal. Fíjense ustedes que, sobre todo, el pueblo, el pueblo habla siempre muy bien con una gran corrección, con una gran profundidad, no solamente de tipo emocional, sino incluso conceptual. Cuando en una familia eh, del pueblo eh, se habla de uno de sus muertos y no se le nombra por el nombre, se le dice el difunto. No se dice el muerto, por supuesto, y mucho menos el cadáver. Se dice el difunto. Y nosotros en Galicia, sobre todo las viudas en el campo y en los marineros, hablan de homeu difuntiño. Bien, pues esto es así porque de alguna manera el difunto deja un recuerdo entre los demás. Ese recuerdo apenas dura en la presencia del cadáver inmediato y en todo caso explica creo yo de una manera profunda el ansia de los familiares por hacerle compañía al muerto por contemplarlo por, por velarlo en una palabra pues se trata de persistir en la comunicación más allá del pago de la deuda más allá de de toda corrupción como vemos entre la actitud científica de la creación de semimuertos y la actitud exclusivamente humana hay una trayectoria, si ustedes quieren pareja, pero con muy distinto fondo vivencial la primera, la actitud científica procura la pervivencia de aquel semicadáver y no se contenta con menos, con prolongar esa vida, esa vida reducta de la que hablábamos en la última lección. En la ciencia tiene en esto eh, una actividad de resignación. Dice, yo no puedo hacer más que esto, pues me resigno y lo hago, sostener este organismo que ya no es persona con vida y con vida mh, prácticamente ilimitada. Por el contrario... Cualquier persona lo que quiere es la pervivencia de la vida de aquel amigo, de aquel ser eh, querido. Es decir, la, pide la vida de la vida de quien se fue. Es una actitud de no resignación. Es una actitud absolutamente de protesta frente a aquello que está acaeciendo. Mas ese misterio de la posible pervivencia personal... Tenemos que mirarlo de una manera angosta, estrecha y casi sin dimensión. ¿Por qué? Porque no tenemos palabras lógicas que puedan explicarlo. Decía Roland Barthes que en las escenas de amor hay que mirarlas por el ojo de la cerradura del lenguaje, porque el lenguaje es pequeño e insuficiente para la pasión amorosa. Pues bien, yo creo que el, por ese ojo de la cerradura del lenguaje tenemos que mirar la, el hecho de la muerte y de la existencia del cadáver. Porque la presencia del muerto dentro de nosotros sigue siendo presencia. Y porque nosotros tenemos el recuerdo del muerto, el muerto tiene en nosotros pasado, tiene presente y tiene futuro. El peligro es que en algún momento ese recuerdo, por la acción propia del tiempo, vaya borrándose, vaya desvaneciéndose y se convierta en no presencia que el difunto se convierta en difunto borrado. Así pues, resumiendo esta iniciación de la lección de hoy, podemos decir que se produce extrañeza frente al cadáver, sensación de ausencia en la presencia, incorporación dentro de mí mismo o introyección, si quieren ustedes emplear un lenguaje más eh, especializado, del cadáver, oscuridad conceptual, no sabemos definir bien eso eh, con palabras lógicas, y estos son, a mi modo de ver, los vectores de la muerte realizada, de la muerte realizada que está allí, corporizada, que está allí presente en el cadáver. Este es el sedimento de la vivencia de la muerte desde el horizonte de la existencia del cadáver. Mas este sedimento nos remite ahora a nuevas obligaciones. Tenemos que seguir perforando, tenemos que seguir profundizando y tenemos que ver si hay algunas cosas más en el muerto, si hay algo más en el cadáver. Entonces, dando un paso hacia adelante, vamos a analizar ahora qué es esto de la ausencia de la persona en el cadáver. Y es que esa ausencia es así, total. Es que en cuanto el individuo muere, ha desaparecido todo. Es que, de alguna manera, ¿Ese ser, esa persona que ya no es persona, comunica con nosotros? Para esto debemos tener presente lo siguiente. Ninguno de nosotros, yo no soy yo, si no tengo un tú al que referirme. Y ese tú no es un tú de la manera plenaria, si no tiene otro tú, en este caso yo, al que referirse. Quiere decirse que la vida y la existencia se forma por la comunicación de un tú con un yo, de un nosotros, o en un plano genérico de lo que se llama, con un neologismo necesario, la nostridad, o, como dicen los alemanes, la, sobre todo Max Scheller, la Wirheit. Bien, la nostridad. Yo soy yo en cuanto me proyecto en el otro, y el otro lo es en cuanto se proyecta en mí. Pues bien. Si yo me, compli, me, me completaba como, auto, como individualidad autónoma en la autonomía secreta del otro y él a la vez le ocurría lo mismo en los hondones de su espíritu, entonces era cuando formábamos en nosotros. Pero ¿qué ocurre al morir uno de los dos? ¿Qué ocurre al convertirse en cadáver el tú? Pues que él, ese muerto, se lleva quizá lo más valioso de nosotros mismos. Se lleva esa imagen que nosotros lentamente, poco a poco, fuimos creando dentro del espíritu del muerto y que era lo que nosotros creíamos que debía, eh, que debía ser. Entonces, el cadáver oculta un tesoro que nos pertenece a nosotros. Se ha marchado y se ha llevado ese eh, tesoro. De ahí la sensación de, de desamparo que en nosotros suscita el muerto. Yo no sé si ustedes han tenido ojalá que no, la experiencia, algunos de ustedes, de haber perdido al padre o a la madre. Cuando uno pierde al padre o a la madre, y uno es ya muy mayor, muy entrado, metido en la vida, y tiene sus obligaciones, y sus, a su vez sus hijos, etc. Sin embargo, cuando uno pierde al padre o a la madre, uno vuelve en ese momento psicológicamente a la infancia. Uno se encuentra desamparado quizá el padre o la madre de uno era un ser más o menos impedido incapaz, etcétera, pero allí estaba y allí estaba reflejando de alguna manera nuestra propia persona esa sensación de desamparo es porque aquel muerto no se nos lleva algo lo mejor de nosotros a mí me recuerda esto algo que han relatado los periódicos cuando la muerte de Picasso de Pablo Picasso su mujer si eh, aquel la muerte fue eh, súbita, como ustedes saben, si aquel de pronto tuvo esta reacción, empezó a gritar, «Pablo, tú no puedes hacerme esto, tú no puedes hacerme esto». hacerme esto, Hacer esto era sencillamente morir. Fue, como diría Landsberg, la infidelidad trágica del muerto, tan semejante, por otra parte, a la infidelidad trágica de los amantes. En el llanto por el difunto, viva siempre el llanto por nosotros mismos. Pero además, tampoco yo podré crear en él, puesto que se ha muerto y ya es allí un cadáver, la imagen que él mismo portaba y que, de sí mismo y que de alguna manera él había suscitado en mí. Cuando feneció el amigo, apagó una luz y añadió tinieblas adicionales a la tiniebla espesa en que la existencia consiste. Con esto, el amigo muerto me entierra a mí primero, y yo, de allí, de pie, mirando para su cadáver, soy una criatura desorientada a la que él se compadece, de la que él se compadece con una fina sonrisa antigua. ¿Se han observado ustedes esa sonrisa de estatua griega, que tienen todos los muertos, es una sonrisa como compasiva, es la última huella de esa comunicación que tienen con nosotros mismos. Este es, pues, el sentido antropológico, pienso yo, de la ausencia que se da en el cadáver. Pero hay otra cosa. Esta es una comunicación, digamos, que está fuera de las palabras, porque en el cadáver hay silencio. Hay un silencio total y absoluto. Y el cadáver ejerce una fascinación innegable en quien lo contempla. Aquí comienza lo inefable. Aquí comienza aquello de lo que no es posible hablar. Lo que yo llamo el silencio locutivo, que es el silencio de los muertos. El silencio que anula las contradicciones y alisa las ambigüedades. El silencio es la sonrisa del espíritu del muerto. Lo que determina la unidad definitiva del tiempo, pasado, presente y futuro. Lo que la hace real, el silencio de los muertos, es el instante de la eternidad. Es el instante que se sitúa más allá de la cronología, más allá del devenir cronológico y, por ende, más allá del propio cadáver. Pero un más allá al que el cadáver, de alguna forma, nos llevó y nos lo mostró. El morir, pues, la acción de morir queda inscrita en el muerto. Por eso, lo importante no es la agonía, de la que tanto les he hablado a ustedes antes de las otras lecciones, sino el muerto. El tránsito, la agonía, lo recuerdan ustedes, puede ser fugaz, puede ser instantánea, por el contrario, puede ser larga, pero el muerto que allí está con agonía rápida o con agonía lenta es lo que nos lleva al transmundo. Por eso, en una investigación antropológica... ...el cadáver es lo radical, lo básico... ...dicho sumariamente... ...el cadáver es lo significativo... ...y es lo significativo... ...porque es lo indicativo... ...indicativo de lo que en él aconteció... ...y así señala hacia lo que es él... ...más para ese señalar... ...porque nos está señalando... ...lo que él es... ...lo que él es como cadáver... ...como muerto, como difunto... ...ese señalar... ...necesitamos de la presencia de ese cadáver, necesitamos, en una palabra, que el muerto esté de cuerpo presente. La agonía tiene valor porque nos conduce al muerto y el muerto apunta a otras direcciones. ¿Cuáles son esas direcciones? Las del trasmundo, naturalmente y por supuesto que frente a esa indicación del trasmundo cada uno puede tener sus propias ideas y yo diría que más que ideas, su propia actitud creencial y que van desde la negación absoluta hasta la afirmación absoluta. Es un problema que cae fuera de la antropología, me gustaría mucho entrar en él, pero evidentemente eh, queda fuera del contenido de este curso. Pero lo que no podemos hacer en ningún caso es interpretarlo todo desde un punto única y exclusivamente de la materia, porque con la materia no se pueden traspasar ciertos límites. Si esos eh, muros, si se intenta traspasar esos muros de la mano de lo orgánico, es decir, de la mano de aquello que está eh, pudriéndose, nos encontraremos con nada, porque no cabe trascender de lo material a lo inmaterial. Son esferas distintas del mundo y del transmundo y en cada una de ellas, señores y, señores y señores, manda un rey diferente. Hasta aquí, pues, eh, lo que yo llamo la antropología del cadáver, con su eh, ausencia, que, que lo es y no lo es, con su comunicación, que no está en el lenguaje, sino en esas leves huellas, con su silencio absoluto, etcétera, etcétera. Pero, llegados a este punto, tenemos que preguntarnos, ¿Y hay alguna otra posibilidad de captar ese tránsito, de hacerlo ver de una manera más objetiva, más real, más concreta? Yo creo que hay intentos, intentos no conseguidos, pero sí los hay, y esos intentos están, como ocurre tantas veces, en el arte. Se trata, pues, de mostrar la función mediadora entre la vida y la muerte del arte del arte de nuestro tiempo. Pero eh, yo quisiera hacer aquí una aclaración. No voy a hablarles a ustedes de escuelas, ni muchísimo menos, ni si el impresionismo, si el expresionismo, si el arte abstracto, etcétera, etcétera. No es por ahí por donde van mis consideraciones, sino por las últimas y más avanzadas, arriesgadas y en ocasiones disparatadas, eh, intentonas del arte más de estos momentos que trata de alguna manera de dar cuerpo a la idea esa de tránsito y de sugerir que se va a una nada total y absoluta. Para ello eh, nada mejor que eh, arrancar de una afirmación de, de un gran artista de Tingley que dice lo siguiente: lo definitivo es de todos modos provisional y el caos es el orden. Fíjense ustedes en esto: el caos es el orden. Aquí en esta frase está, creo yo, la señal de salida de todos los intentos que se han hecho para ir a explicarnos lo que es el hecho del muerto, lo que es el hecho del cadáver, lo que es el hecho del tránsito de la vida de la persona al desvanecimiento, a la prestidigitación de esa misma eh, persona. Con esta frase, el caos es el orden... Comienzan los excesos. Comienzan los excesos que tienen un antecedente muy importante, eh, un antecedente escriturario de primer orden, en el Marqués de Sade. Ahí no voy a entrar en ello, y eh, que actualmente se han sido algunos de ellos estudiados, sobre todo por Silver Lascott en, en un libro que se titula eh, Figuras de la muerte. El aparato doctrinal de este libro es muy endeble, no, no, no resiste una crítica un poco rigurosa, y de eso no trato yo, naturalmente, pero sí algo de algunos casos analizados. Por ejemplo, eh, eh, la escuela pues, eh, analiza el caso del escultor Giacometti y dice que hay en el, las esculturas de Giacometti, yo creo que en la Fundación marco hubo una exposición espléndida de, de Giacometti, que hay una peligrosa proximidad entre la vida y la muerte, como pretendiendo favorecer circulaciones entre los dos territorios. Efectivamente, cuando uno contempla aquellas esculturas, aquellos cuerpos aislados, uno no sabe eh, si aquello es vida, si aquello es muerte, si aquello está en la frontera entre la vida y la muerte, que es precisamente lo que le da la fuerza inquietante, la fuerza plástica inquietante de estas esculturas. Pero hay otras cosas muy curiosas, por ejemplo, los cuadros del de pintor Huclé. Son unos cuadros gigantescos de dos metros por tres metros, cuadros enormes. ¿Y saben ustedes lo que pinta Huclé eh, con una gran maestría, por otra parte? Pues en todos ellos, cementerios con todo detalle. Es decir, como si quisiera de alguna manera solidificar la idea de la muerte en un hiperrealismo de los cementerios. Pero hay otros eh, movimientos curiosos como el de los artistas biblioclastas, es decir, artistas que dicen que el libro, lo que nace es para perecer, que apenas deben leerse los libros, que son objetos, productos del espíritu, que están destinados a destruirse, y entonces Bertolén coge algunos libros le pega las hojas y los envuelve en tela y así los vende. Con lo cual no hay posibilidad ninguna de leer el, el libro. Pero eh, otro escritor, Johann Gertz, Gertz, mejor dicho, escribe de una manera curiosa. Escribe sobre papel fotográfico virgen, escribe en, en la oscuridad y luego cubre el texto con algo opaco. Esto se vende y naturalmente al abrirlo, si pretendemos leerlo, las páginas inmediatamente desaparecen. Y dice eh, Gertz, es la mirada que mata. Pero hay otra cosa también muy curiosa, la de Dieter Roth. Crea lo que él llama libros repugnantes. Estos libros repugnantes en los cuales pretende, de alguna manera, hacer el contrabalanceo de lo que es el cadáver humano. Eh, perdónenme ustedes si les hablo de uno de estos libros pero que no hay más remedio para que vean claramente la atrocidad que esto significa eh, Dieter Roth eh, presenta unos, un libro muchos, pero en fin, uno sumergido en una mezcla previamente sumergido en una mezcla de flan estropeado y orina entonces dice dice Roth es un libro capaz de contaminar a toda una biblioteca que es lo que se persigue y va dirigido a excitar el olfato. Cuando el libro ya es atacado por inmunda bichería, se acerca a la descomposición cadavérica. Y esto, piensa Ro, puede producir rechazo y encantación, y encantación simultánea. Exactamente lo que produce el cadáver. Ese, esa, ese, esa encantación, esa atracción de nuestra mirada, de nuestra atención y al propio tiempo... No digo re, re, repugnancia, pero ese, esa defensa, ese rechazo, ese alejamiento del propio eh, cadáver. Eh, pero aún hay más. Por ejemplo, otro eh, escritor, Jean-Pierre Reynaud, eh, que usa él y recomienda usar como ejercicio para la muerte, de, como lecho, como cama, las camas de los hospitales que se utilizan para los quemados graves. Y hay más todavía. ¿Ven? Otro escritor, y otro escritor importante, anuncia que él tiene un proyecto, señores y señores, tremendo, pero voy a decirlo, que consiste en cuando se muera su madre, o si se muere su esposa, meterlas en un féretro de cristal para ir viendo poco a poco la potredumbre. Y es autor de una obra teatral que se titula Dinamita. Es una obra que no se jamás No hay posibilidad ninguna de que se represente jamás en ninguna parte del globo. Y el esquema eh, de que da el propio eh, Ben, y que yo he traducido para ustedes, de modo que estoy citando literalmente, no son palabras mías, es el siguiente. La obra se titula Dinamita. Y la obra dura apenas unos minutos. Entra un actor... Lleva en la mano un gran cartucho de dinamita con una larga mecha. La enciende y espera, sentado en una silla en mitad de la escena. Cuando la llama alcanza al cartucho, todo salta. El actor, la sala, el público y el teatro. Telón. <risa> Otro artista plástico, eh, Michel Jouniak, eh, ofrece al público eh, tres contratos. Voy a leírselos también con palabras de él mismo. Primer, contratos para un cuerpo. Consisten en transformar vuestro cuerpo en obra de arte. Primer contrato. Usted se apunta a la pintura. El esqueleto es laqueado de blanco. Segundo contrato. Usted se apunta al objeto, su esqueleto es revestido con la propia ropa. Tercer contrato, usted se apunta al hecho sociológico, el patrón oro, su esqueleto se plaquea en oro. Condiciones, una, ceder el cuerpo a Shurniak, dos, morir. Voy a proyectarles... Eh... Un, la, secuencia, vamos, la consecuencia del segundo contrato, el que se apunta al objeto y su esqueleto aparece revestido con la propia ropa. Voy a poner la, la número uno. Supongo que se verá bien, ¿no? bueno Esto es el resultado artístico del de contrato número dos cuando uno se apunta al objeto. Vean ustedes pues eh, cómo aquí está eh, presente, por un lado, eh, la muerte de una manera muy descarnada, y por otro lado, la vida en la ropa, en la ropa propia del, del sujeto. Eh, Luz, por favor. Ya, ya, ya. Ya, ya está bastante bien de. ¿eh? <risa> Pues, eh, hay otro arte destructivo, por ejemplo, el del literato Gustav Metzger, que es el más eh, cruel de todos. Este, este gran escritor eh, propone pintar a base de ácido clorhídrico eh, sobre lienzo de nylon, con lo cual, al tiempo que va escribiendo, se va destruyendo lo que escribe. No puede haber nada que nazca y muera más al mismo tiempo. Evidentemente, en todo esto hay histrionismo, crueldad, arbitrariedad y afán anarquizante, pero a veces hay también algún hallazgo. No esto que les acabo de decir, naturalmente, pero sí, no olvidemos que de unas eh, distorsiones semejantes a estas nació eh, nada menos que el surrealismo y en el surrealismo hay obras eh, realmente de importancia. Eh, ¿Recuerden ustedes el, el cuadro de David, que es... Delicioso la Madame Recamier que está en el Louvre número dos por favor este cuadro tan conocido la, la Madame Recamier de, de David que es una delicia de elegancia de belleza de naturalidad de serenidad etcétera etcétera eh, ahora bien Madame Recamier pues era una persona eh, como tal persona probablemente fríamente apasionada. Ella dio lugar a una pasión un poco extraña de Madame Destelle, eh, ella hizo girar en su órbita desde Luciano Bonaparte a Chateaubriand y a Benjamin Constant, etcétera, etcétera, pero era de una extraordinaria frialdad. Entonces, si eh, se, te, eh, se intentase pintarla con, descarnadamente como una muerta, como un pintor nuestro, un Valdés Leal, pues haría un cuadro espléndido. Pero hay otro pintor, un pintor francés, Magritte, que hace la versión de este cuadro, dando esa frialdad objetiva en que ya no es ella, sino otra cosa. La tercera, por favor. Ahí tienen ustedes el cuadro. Esta es la Madame Recamier de Magritte. Es decir... Eh, ya no está ella, es un ataúd, un ataúd, por otra parte, humanizado, porque no hay ningún ataúd que esté así doblado, naturalmente, pero eh, que revela esa frialdad, eh, esa falta de contenido eh, que tenía la propia eh, Madame Recamier. Y, evidentemente, aparte de que es un... A mí no me gustaría tener este cuadro en mi casa, por supuesto, pero no reconozco que es una gran pintura, sin duda alguna. Eh, bien, ya pueden dar luz. Entonces... Eh, Ven ustedes como el arte de alguna manera busca el objetivar, este, por un lado, el tránsito entre la vida y la muerte, por otro lado, ese eh, deterioro, esa tremenda, ese tremendo deterioro que la muerte produce físicamente en el, en el cadáver. Pero de ahí no pasamos, de ahí no pasamos y el hombre es mucho más que todo eso y sobre todo en la agonía. En la agonía, en el momento mismo del pasarse de esta orilla a la otra orilla, con toda seguridad, y lo sabemos por el testimonio de los, eh, de alguna manera podemos llamar, eh, resucitados, la conciencia y el alma están más vigilantes que nunca, están más receptivas que nunca, su, justamente experimentando esas extrañísimas sensaciones, que luego los que vuelven a esta orilla no son capaces de expresar en palabras de concepto. En el clásico libro del maestro Alejo Venegas, un libro ya muy clásico, Agonía del tránsito de la muerte, hay una frase espléndida que da cuenta de esta situación del alma receptiva en ese momento y que yo no comprendo como los literatos no han explotado más, porque la frase es de un acierto colosal. Dice así, en aquel punto, es decir, en el punto ya del tránsito, Está el ánima más viva y más cuadrada que estuvo en todo el tiempo presente, pasado. Es decir, que el alma esté más cuadrada es un acierto expresivo extraordinario eh, en este sentido. Por eso, repito, llegamos a un punto en el que sabemos en qué consiste la agonía, llegamos a un punto en que sabemos en qué consiste el cadáver y cómo podemos diferenciar de una manera muy clara entre lo que es el cadáver, esa cosa sorda, ciega, muda e incomunicada, y el difunto, esa otra cosa que no es tan cosa, que conserva esa leve huella de algo que dio antes de desaparecer como persona y eh, que le da un carácter y una categoría excepcionales. Este es, pues, eh, a mi modo de ver, la consideración totalizadora de la muerte. En estas cuatro lecciones eh, yo he hecho dos cosas, o intenté por lo menos hacerlas. Por de pronto dar un rodeo táctico, ese paseo que les decía al principio, alrededor de la muerte, que, insisto, en el fondo es impenetrable. Y eh, le he explicado cómo es una agonía, cómo es otra agonía, lo que es la eutanasia, lo que son los viejos, etcétera, y eso es lo que yo llamaría los hechos de estas, de estas lecciones, pero luego hay los conceptos sobre la muerte y es lo que podremos llamar la intelectualización de la muerte, hasta qué punto nosotros podemos intelectualizar la muerte, hasta qué punto nosotros podemos de alguna manera sembrar, colocar conceptos donde hay realidades desnudas, terribles y que en parte o en gran parte escapan a ese afán conceptual nuestro. ¿Qué podemos decir nosotros en estos casos? Podemos decir lo siguiente, que vivir, lo que se llama vivir de una manera plenaria, es situarse en la vida de una manera excéntrica. Y voy a explicar en qué consiste esa excentricidad. Pienso yo que la existencia la vida y la existencia, en conjunto, tienen tres estratos. El primer estrato, el estrato de base de la vida, consiste sencillamente en respirar, en oír, en hablar, en sentir, en caminar. Es el primer estrato de la vida. Pero luego hay un, el, el básico, el esencial, evidentemente, pero luego hay otro. Sobre ese montamos un segundo estrato, que consiste en amar, que consiste en alegrarse, que consiste en entristecerse, que consiste en crear el que tiene capacidad de, con, de creación, que consiste, por supuesto, en odiar, en tener pasiones, etcétera, etcétera. Es, entonces, vivir encima del anterior. Y por eso vivir, en cierto sentido, es sobrevivir. Sobrevivir a algo que está por debajo de todo esto. Pero hay un tercer extracto. Una vez que uno ya, digamos, respira, habla, ve, y una vez eh, que uno lucha en la vida y tiene sus propias, sus propias pasiones, entonces uno se coloca en una situación fuera de ese centro, en una situación excéntrica. ¿Y en qué consiste eso? En que entonces nosotros miramos las, nuestras cosas como si dentro de nosotros hubiese otra persona que siente y actúa por nosotros. Es decir, nos situamos fuera del centro de la vida y Metzger dice que nosotros, partiendo de lo que somos, nos entendemos o nos comprendemos por aquello que anhelamos. Pues bien, eso es el situarse en, eh, fuera del centro. El centro consiste en vivir originariamente de una manera casi casi orgánica o psicoorgánica. Consiste luego en sobrevivir a eso mediante otros expedientes y por fin en tomarse como un margen de ironía, como un margen de contemplación y vernos a nosotros mismos. Bueno, eso lo está haciendo, digamos, pues otra persona que soy yo y no soy yo. Pues bien, si tiene esa estructura tridimensional la vida humana, el morir, y es todo lo que podemos decir intelectualizando el proceso de la muerte, el morir es el soltarse de esos tres caminos y el soltarse de esos tres caminos en un orden inverso al cual se han engendrado. El que está en trance de morir, lo primero que pierde es esa capacidad irónica de situarse frente a sí mismo, porque entonces el que va a morir, Está pendiente de otras cosas, de los dolores, de las incomodidades, de las incapacidades y ya no le interesa eso. Pero luego, una vez desaparecida esta capa, desaparece luego la otra. Ya no le interesa al enfermo grave y en trance de muerte ni odiar, ni dejar de odiar, ni luchar, ni sentir, ni dejar de sentir alegrías o tristezas. Le interesa nada más el fin lo que se avecina, la opacidad, la negrura o el consuelo, si tiene la suerte de tener una conciencia auténticamente religiosa. Y finalmente, se extingue el primero de los sustratos, es decir, se, se, se extingue el ver, el oír, el respirar y ya viene con ello la muerte. Pues bien, este proceso, este ir pasando de un estrato a otro en sentido inverso a cómo se originaron, esto aparece de una manera clara, solidificado, en la rigidez enorme del cadáver. Y esto, señoras y señores, ya casi para terminar, es todo lo que se puede decir intelectualmente, si no queremos hacer otro tipo de elucubraciones o literaturas más o menos fáciles, sobre el hecho de morir y sobre eh, la muerte. Tenemos, sí, el testimonio de los resucitados, pero les decía a ustedes al comienzo, que es un testimonio que no nos vale, porque no saben explicarse lo que han visto. No aciertan a decirnos en palabras inteligibles aquello que han experimentado. Pasa un poco lo que decía Paul Valéry, que pasa con los sueños. Paul Valéry decía, los sueños son una pura hipótesis, porque no son una realidad sino un recuerdo. Pues bien... Eh, los testimonios de los llamados así, resucitados, eh, no son más que una hipótesis, porque no obedecen a, un, a una realidad, sino que obedecen más bien a un recuerdo. De ahí que los médicos tengamos muchas veces la impresión, cuando nos dicen cosas a alguno de estos individuos, sencillamente de que están mintiendo, de que están mintiendo, de que no nos dicen la verdad, y que ellos mismos, en ocasiones, no se percatan de que están mintiendo. Esto es, pues, hasta dónde podemos llegar en una mostración, llamémosle fenomenológica, y con una valoración antropológica del hecho de morir y de la muerte, y del hecho del cadáver y del hecho del eh, difunto. Pero eh, si el morir es algo que acontece y la muerte es algo que es, es algo que está allí, y que está allí cuando ya la persona no está. Recordemos, una vez más, la máxima magnífica de Epicuro. Cuando yo estoy, la muerte aún no está. Cuando la muerte está, yo ya no estoy. Esto es absolutamente evidente. Quedarían muchas cosas por hablarles a ustedes y que me gustaría mucho cómo sería el problema metafísico de la muerte, que yo no he tocado eh, por atenerme estrictamente a, a lo que me propuse hacer, y el, un, otro problema también enormemente interesante, que son las relaciones de eh, la muerte eh, con el sexo. Son dos cosas que quedan ahí, bueno, pues quizás algún día hay ocasión, volvería yo eh, sobre ellas. Pero si se dice que el hombre es eh, el horizonte de la muerte, o como en Heidegger, que el hombre es el ser para la muerte, es que, y que tenemos que estar pensando constantemente en la muerte, yo no lo creo así, hay algo que nos ayude en este pensar de la muerte, algo que, de alguna manera, nos sirva de viático en, esta, en este problema terrible. Recordemos eh, las frases desesperadas de don Miguel Dunamuno. No quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo. Quiero vivir siempre, siempre, y vivir yo, este pobre yo que me soy, y me siento ser ahora y aquí, y por eso me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia. Pues bien, hay un consuelo frente a esto, frente a esta tortura de la duración del alma propia, a esta tortura de perder la personalidad, que es eh, los muertos que uno lleva dentro los muertos que nos acompañan, los muertos que a veces incluso sin rememoración alguna y que en el fondo los muertos queridos, nuestros antecesores, nuestros amigos entrañables, son un gran tesoro que todos tenemos y que experimenta un proceso existencial curioso. Todos tenemos el recuerdo y la vivencia de algún muerto querido y luego, Procuramos comunicárselo a los hijos, pero ya los hijos escuchan este recuerdo como algo que se narra, como algo que se describe, pero como algo que ya no les concierne. Si se pasa a la siguiente generación, a los nietos, ya ni eso existe. Entonces, nuestros muertos los vamos llevando calladamente, o tímidamente, ocultamente, y nos iluminan a nosotros mismos. Van desvaneciéndose las generaciones, pero a nosotros nos sirven extraordinariamente. Con ellos comunicamos de una manera constante. Son nuestro viático, son nuestro amparo y son nuestra ayuda. Escuchemos unas palabras de un gran médico gallego y español, de don Roberto Novoa Santos. Al morir, deberemos penetrar en el mundo de lo desconocido sin el más leve temor, puesto que estamos penetrando en él en todo momento, sin que nos demos cuenta de ello, y puesto que él nos penetra continuamente sin solicitarlo y sin advertirlo. Por eso, frente a esa rebelión de yo quiero ser yo y de pervivir, eh, te cultivemos la presencia viva dentro de nuestro espíritu, de aquellos muertos, de aquellos desvanecidos que fueron norte y ejemplo entrañable, en nuestra existencia, y caminemos con ellos, quizá sin que los demás lo noten. Oigamos un gran poeta en un espléndido poema que dice esto, evidentemente, muchísimo mejor que yo. Escuchemos este breve y emocionante poema de Rafael Alberti. Anda serio ese hombre, anda por dentro, entra callado, sale, si remueve las hojas con la tierra, si equivoca los troncos de los árboles, si no responde ni al calor ni al frío y se le ve pararse como olvidado de que está en la vida, dejadle, está en la vida de sus muertos, lejos y los oye en el aire. Que ellos, eh, queridos amigos, y permítame ya que les llame queridos amigos, porque aquí veo muchos rostros que han tenido la bondad y la paciencia de seguirme en estas eh, eh, lecciones, en estas pobres lecciones. Queridos amigos, que esos muertos les acompañen a ustedes, porque son los que nos permiten atisbar entre la terrible opacidad de la muerte, algo así como un tenue reflejo de la extraña luz del más allá. Por eso... Nuestros muertos son de tan animosa compañía. Yo, más queridos amigos, no puedo decirles. Muchas gracias.